0: Cara, que preguiça! Hoje aqui, rapaz, energeticamente o bicho pega e você tem que trabalhar mais ainda. Eu tava. estava eu hoje, né? Me cuidando tal, da encarnação, deixa eu ver como é que estão tá as coisas aqui, beleza? Mantendo o processo normal, ligado, sempre me alimentando espiritualmente ou tentando, né, ficar à luz na medida do possível. Obrigado, Ivan. Obrigado, Ivan, obrigado, Ivan. O áudio tá ok. Aí, você perce... Aí eu tô fazendo algumas coisas, eu não vou contar porque é estratégico. E também me envolvendo com o dia a dia, com a encarnação. Aí aquela pressão assim, você percebe uma coisa tentando entrar, mas você fala, não, deve ser, eu não vou nem fazer leitura porque eu não quero abrir, vou ficar concentrado na minha bolinha aqui e tal. Eu quero abrir pronto. Aí vem um ataque dali, vem outro daqui, vem outros pequenos. Aí você começa... Olha ao redor, aí se você se concentra no que está ao redor, você fica sem ar, né? Que falta exemplificação, falta. Aí o beleza. É... Aí o que, que eu faço? Você sente os impactos energéticos, sente o impacto da, do assédio, você sente a, a, a desconexão geral do mundo, a forma como as pessoas são. É... E, e você precisa se concentrar de novo em você. Aí o que eu fiz, eu vim para por isso que eu até comecei um pouquinho depois do FAQ hoje. Eu vim aqui pro carro, que acaba ficando um ambiente bem legal, bem protegido por causa dos paques, né? Aí sentei aqui, encostei a cabecinha aqui, fiquei quietinho, quase que, que ah, perdi a consciência assim, cheguei a entrar quase no ponto X, senti as energias, aí senti aquela presença gostosa perto de mim aqui, alguma coisa positiva, aí voltei, saí uma quase do trânsito que eu tinha entrado, né, eu voltei me, e fiquei quietinho entrando em contato comigo de novo, renovando os pensamentos, falando, ó, é... O processo é apertar perto das pessoas e as pessoas geram um magnetismo. E esse magnetismo ataca você, fora o assédio, que é você fazer uma coisa positiva sobre isso. Aí colocando tudo no lugar. tu renova-se quietinho, aí você se renova, você sai daquela coisa pesada. Aí parece que você começa a olhar tudo ao redor, de novo, meio ou renovando esse processo de, de olhar ao redor mais calmamente, então é exatamente a mesma coisa que eu faço com o projeto astral, se eu faço muito tempo sem sair do corpo, eu começo a sentir uma certa fragilidade, como se eu fosse sufocado por essa coisa que está aqui, ela é feita para isso, ela pega todo mundo e me pega também, o que faz é o seguinte, ela leva as energias, leva meu corpo, induz você aí também mentalmente a ficar preso ali, você vê tudo indo embora, tudo sendo puxado, tudo sendo essa magnética que existe ao redor De assédio, de peso, de mesmismo De robotismo, de fazer as mesmas coisas de só, Mas você deixa Entende-se, não reclama Permite-se, inclusive o assédio Ou a vampirização, mas mentalmente Você se desconecta né? Você buga o sistema, é o que eu falei ontem Você pode levar tudo aí Pode rolar assédio Eu aceito o sofrimento, aceito o assédio aceita a pressão, aceita a encarnação, a enlascação né? E tudo mais, mas perdão, meu irmão minha mente, eu vou, vai ser uma força forte, vai ter um processo forte aqui. Eu vou estar aí e vou estar calmo, ou vou estar proporcionalmente calmo no que diz respeito à média do que eu vejo por lá fora. Aí você se volta e fica lúcido, e essa lucidez é que assusta, né? Que faz o um diferencial também. Deixa essa mensagem hoje aí, de essa guerra constante, diária, de, de energética, consciencial, é, e também consciencial, porque tantas pessoas que estão aqui, é, no corpo, elas estão meio que perdidas Como os que desencarnam Também ficam por aí pelo umbral Também estão, então é complicado Mas vamos lá, tem três perguntas de ontem Que está aqui, separadinha E tem o FAQ de hoje, que está aqui também e Vou me concentrar aqui no de ontem Começando agora aos quatro minutos Oswaldo Pereira fala aqui Saulo, fale das pessoas é, Eu já falei sobre isso, eu vou ser direto Porque eu gosto de reforçar Porque eu tenho recebido muitas questões sobre a sexualidade o demi, pessoas que não têm interesse em sexo, né? Tem vários tipos demissexualidade ou demisse, que são pessoas que só têm interesse. Por... O mundo meio que tá. É, é, isso é bom, isso não é ruim, não. A, a distinção, a pessoa muitas vezes fala assim: não, só do bom antigamente, só tinha homem e mulher. Bom, antigamente, que não. Rapaz, as coisas precisam ser distintas. As inteligências existem muitas. As pessoas antigamente elas só analisavam a inteligência da capacidade de você gravar. Você grava muito, então vai passar no concurso, não grava, é burro não é bem assim, as inteligências existem, né, é, o demossexual ele gosta de sexo, mas ele só gosta de sexo com pessoas que tem um certo tipo de ligação emocional, intelectual, de certa forma existe afinidade, né, então fora isso ele não sente aquela vontade sexual louca porque ele não tem interesse, né, e o a, a, a pessoa assexualizada, ou de forma, ela não sente vontade nenhuma, ela só quer ficar pertinho de alguém, e não quer necessariamente fazer sexo, que no mundo que a gente vive aqui ela sofre muito porque as pessoas aqui não estão podendo ver passar em um Oh meu Deus, seja do banheiro. Já passa aqui, o, o sexo ele passa a ser a primeira impressão, ou quer dizer, a pessoa bonita ou parte de um princípio. E não se vê o conteúdo, se vê, é, é um processo quase que é, mesmo superficial. Podemos ver se de repente dá para viver junto, mas tem que ter um mínimo de aceitação instintiva, quer dizer, dentro de uns padrões de beleza, tal, para depois ver o que tem que estar tá dentro, depois ver se dá para se apegar, tal. Isso é o normal, né? Isso é o normal. Aí, hoje em dia nós temos uma distinção de divisão muito grande de tipos diferentes de aspectos psicológicos dentro da questão sexual, que é a consciência dentro do corpo atuando de formas quase que de, é, cada um de uma é, é a consciência atuando sobre o instinto. O instinto existe, alguns conseguem combater mais. Algo, ah, eu não estou falando de traumas, isso aí seria uma outra coisa, né? A pessoa que tem um trauma, aí... Não, estou falando de situações que pessoas que nascem assim, já vendo muito espiritual assim, e de situações traumáticas, por isso que é importante observar. O normal de uma pessoa, o normal, entre aspas, né? O que a gente vem conhecendo como normal, inclusive é o próprio estudo da... da o Freud estudo da, da, da psicanálise, da, da compreensão do ser humano, é que ela tinha todos os aspectos, inclusive a aceitação social, para você ter ideia, é tão sério isso, e essas coisas precisam mudar também, ou se entender mais sobre isso, que uma pessoa isolada, por exemplo, você por ser espiritualista, por ser um cara isolado, em alguns tipos específicos de estudo da psicanálise, ou do estudo da, da compreensão da mente humana, da área da psicologia, isso é um tipo de dificuldade de se envolver. O ser humano na compreensão de uma área, ele é o ser humano uma parte associável, e aquele que nos socializa tem alguma coisa que precisa ser analisada, não é normal, tal. É, então tem muita coisa para ser vista aí, esse, né? esse campo é um campo imenso, aberto de estudo, mas tem pessoas que aqui, nele, a pergunta dele é o seguinte... Pessoas que não sentem interesse em sexo, é, das pessoas assexuais... Por mais que a gente tente ficar luz a solidão bate sem dó. A solidão em que sentido? Independente do sexo, né? Infelizmente aqui no Brasil as pessoas fazem sexo sem amor... Mas ainda não aprenderam a amar sem o sexo. Só essa é verdade... É, é, é porque uma coisa está ligada à outra... Porque uma coisa abraça a outra... Você tem um corpo físico, você tem um atributo físico, tá... É, e, e, e não é errado Sentir vontade É uma coisa de comer, você come não Eu não gosto de comer As pessoas, E tem isso também Existem situações distintivas Que estão além da sexual Que essas são mais intensas E tem pessoas que pararam de comer pensou, Eu não estou reclamando sobre o sujeito. Pelo contrário, eu vou abraçar você já já Eu estou falando sobre o aspecto de Que você se coloca como sofrimento Sofrido, e é um sofrimento de verdade pelo fato de você querer amar alguém e toda vez que você se aproxima de alguém, essa pessoa se é, é, chama Osvaldo aqui, ele sente amor pela pessoa e no final a pessoa quer ir para finalmente, parece que ele não quer, ele não sente essa vontade. Demissexualidade, você não pegou, assiste antes aí, é diferente de assexualidade, é engraçado, né? A demossexualidade só sente vontade com quem ela aprecia emocionalmente, tem uma ligação muito forte emocionalmente e, e também intelectualmente. Ela tem que sentir, de certa forma, admiração e aí afloram-se os sentidos e ela passa a sentir vontade sexual a partir daí. No caso do Oswaldo aqui, me parece que não tem vontade de nada. Ah, ele, não tem... ele quer amar, ele quer ficar abraçadinho tipo um ursinho do quartinho que você fica ali, ó, oh, vem cá abraça o papai, e fica ali sem nada cara, é difícil um negócio desse num no mundo normal, né, num no mundo normal é... o que eu digo normal se... veja entre aspas, por favor que o normal é que você tá abraçando ali do nada o é a resposta né? você tá ali, isso, isso faz o procedimento natural e não tem nada errado nisso absolutamente nada errado faz parte do instinto faz parte do processo normal que você está aqui agora tô aqui começa a ficar com sede quer tomar uma água começa a ficar com sono isso, isso são coisas instintivas que faz parte do processo e a gente foi que criou tabus em cima da anormalidade sexual Quer dizer, quando eu digo a normalidade, sobre mudanças comportamentais é, que são entendidas como anormais, né, dentro do padrão norma, que seria socialmente entendível, como sentir vontade tal, é, e tal, e, e com isso regras, tabus e não aceitações de comportamentos que vão fora da margem do entendimento do, do que é entendido dado como normal. É, ao mesmo tempo Você tem um jeito que você precisa se entender Que é socialmente aí Infelizmente a gente faz distinção pelo sexo Agora engraçado é, Eu acho que o mais legal Nesse sentido Era você achar alguém igual a você ou você entender que, como é a sociedade, o que amar sem sexo é normal, entendível, contanto tanto com você é sua namorada. Por exemplo, você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama seus amigos, você ama todo mundo e não faz sexo com essas pessoas. faz? Não. Não, de forma geral, né? Não faz. Então, você consegue... Ah, e outra coisa, o amor ele não tem posse. Você pode amar várias pessoas sem nenhum tipo de aprisionamento. Mas a partir do momento que você fala, essa pessoa é minha namorada ou esse cara é meu namorado, ou aquela pessoa é minha, enfim, é, você subentende-se que há uma intimidade, inclusive, de aspecto sexual. Para você não sofrer isso, você teria que entrar em algum grupo, encontrar algumas pessoas parecidas com você, que estivessem na mesma onda. Na mesma viagem, quer dizer, na mesma compreensão, na mesma sensação que você tá, e com isso não sofrer as repercussões, porque você vai no Tinder, você vai achar alguém que depois de um certo tempo vai ou não vai, não, não eu acabei com meu namorado porque ele não quer fazer sexo, ele quer só ficar um uncinho, e vai virar motivo de chacota, né? Porque, na o que como é, rapaz, como é, e, e tem essas coisas, é uma incompreensão sobre o jeito que você tem. Agora, partindo do princípio, Oswaldo, eu não te conheço, não sei como é a sua vida pessoal, que isso não tem nenhum ponto traumático, porque isso é o que vai pensar, uma repercussão de um problema na infância e tal. Isso seja uma atitude sua, do seu espírito, da sua consciência, de várias pessoas que estão assim, que se escondem. Para você ter ideia, ser homossexual hoje é mais aceito do que ser assexualizado. O cara vai não, eu vou lá, faço sexo com o mesmo, que é aceito, inclusive... Tem-se defesa tão forte estão criando leis para que a coisa seja respeitada. O que também deve ser direcionado. Mas ser um cara que não tem vontade sexual, pelo aspecto disso, como a noite não compreende isso, vai virar algum motivo de dar risada e também de chacota e de coisas parecidas. Por isso que eu acho que você tem que, daqui a pouco, é... Engraçado, né? Essas pessoas vão começar a aparecer. Mas eu talvez não tenha tanta vergonha como você não tem. Tem uma pessoa aqui que falou recentemente, se não me engano foi o um mestre hoje em mim, que também falou que não era sexualizada, mas era se não me engano demissexual, Você também se sentia vontade e era pouco compreendido. E eu acho que a casa dela ainda é, menos, é, é mais aceitável do que o seu, que ela precisa gostar de alguém para sentir vontade com aquela pessoa. Já você, independente de gostar, não vai sentir vontade. Você vai deitar ali e não vai existir nenhum tipo de repercussão no seu corpo, no aspecto disso. Partindo do princípio espiritual, partindo do princípio espiritual, é o seguinte. Você nasce num corpo, assume os atributos do corpo. Você sai do corpo, você, em tese, fora os aspectos psicológicos de... de com, ficam com você, você pede os atributos físicos, você passa a ser espírito, espírito com espírito, apesar de fazer sexo, depois de um tempo o prazer que eles sentem estar na sétima dimensão, não vai. Fazer. você numa sétima dimensão astral não vai ter nenhum tipo de problema, o espírito se encontra, sente uma paz imensa sem precisar um entrar no outro, não tem isso lá, vamos entrar um no outro aí para ter prazer? Eles não precisam disso, eles não precisam desse desespero, para entrar, para sentir prazer, sentir vontade O prazer que eles sentem só pela presença áurica Ou só pelo ambiente que estão É suficiente para os deixar plenos Ou para ser suficiente Talvez isso seja uma influência de ambientes que você já vivia Ou de situações que você já alcançou Seja tão imenso e tão forte Que abraça o seu corpo para se tornar é, de, de, Pode ser, né? É preciso analisar isso aí Aconselho você a procurar pessoas ou lugares na internet ou pessoas que sentem a mesma coisa Porque é um grupo muito pequeno, distinto, que não vai entender, entendeu? Mas pode ser que tenha alguma coisa legal hoje aí, é, por aí afora, fora Pessoas parecidas que vão conseguir amar você só pela presença Mas eu te digo uma coisa, ô Oswaldo Depois de alguns anos de casamento, o amor fica meio que assim, tá? <risos> Brincadeira, as pessoas brincam de vez em quando, mas um tempo não é mais aquela loucura inicial, tal, vamos lá, não sei o que tal, que é a parte do desconhecimento, do instinto, não sei o que. Com o tempo a gente passa a se amar, andar do lado, tem aquela coisa uma vez por semana, e olha lá, meu pai, e passa a ser mais tranquila, passa quase um negócio de. Vamos fazer, porque senão vão pensar que a gente não é um casal normal, hein? Né? Tem essas coisas aí também. Um abraço para você, Oswaldo. Seja fofo do jeito que você quiser, não tem erro nenhum, contanto que você não faça mal para você, ou seja, nenhum trauma, nenhuma ração, observa com carinho, e também não se relacione com uma pessoa que seja diferente de você, para não deixar também ela, ela tem as vontades dela, e não tem nenhum problema também de ser assim, não tem o um problema de você também ser como você quiser ser, contanto, como eu falo, que não se faça mal nem a gente, nem aos outros, e observe com carinho, se tem alguma coisa aí errada, algum princípio, que normal mesmo é sentir uma coceirinha de vez em quando, mas sem nenhum normal assim, dentro do englobamento, não entendo, de ter o corpo físico, tal mas também faz parte de outras coisas que nós não entendemos, as várias nuances de sensações, inclusive a espiritualidade, no nível tão alto, que a pessoa não sente, não tem esse desespero, só quer sentir carinho, só quer estar perto de alguém, enfim, um abraço. O Matheus Briere fala aqui, boa tarde Saulo, uma pergunta hipotética, como você acha que ficaria todo o processo espiritual da encarnação e evolução, Caso um dia o planeta Terra tornasse inabitável para um corpo físico, está dizendo, o final da era, né? Já viu aquele documentário, Um Mundo Sem Ninguém? É, o que aconteceu é um processo muito simples, como eu falo, eu vou, essa pergunta é bem fim, rápida para responder, há é, é, várias moradas na casa do meu pai, o planeta Terra na presença física não seria mais uma morada, hipoteticamente, que seria e haveria um esvaziamento do astral proporcional que as pessoas iriam ficar nos planetas onde pudessem, nos ambientes que pudessem nascer ou nas dimensões que pudessem nascer. Aqui só seria um planeta de passagem, onde teria uma história de um planeta que já abrigou vida e não tem uma fisicamente falando. E os Espíritos não mais conseguem encarnar na dimensão física, mas continuarem encarnados na dimensão astral. O que também nos leva a pensar que planetas como Marte, Júpiter, Vênus, que nós então não encontramos vida na dimensão física não possam ter ali vida nas dimensões astrais deles ou nas dimensões existentes ali próximas deles ali, algum tipo de padrão de vida ali, é, a encarnação não se, isso é uma das grandes fragilidades da ciência, a única dimensão, ela não se limita só a dimensão física, as encarnações proporcionais e aprendizados específicos estão em outras dimensões também, tá? Iria ficar inabitável fisicamente o planeta, mas os seres que aqui estão iriam partir para aqui o que é mil anos luz para um espírito? Nada! Pum, estaria lá em um ganhinho um planeta não sei onde não sei o que ó sal o seguinte é, tem um planeta aqui tem um planeta lá no final da galáxia eu vou mandar você para Andrômeda ou a outra ali não sei para onde e vai bicho, isso aqui é, e, e isso aqui é vizinha uma célula do lado uma, um grupo de aglomerados de células do lado do outro é pum chegou a consciência se expande, ela não tem forma, não tem tamanho, não tem velocidade. Chega em qualquer lugar e imediatamente começa a continuar seus planos. Quem sabe até não estamos encarnados em vários lugares. Esse aqui é só um, dos que nós estamos aprendizado orogenei profissionalmente aqui. O Didi Lissa pergunta para gente aqui, um abraço, Matheus. Quando a gente vai fazer o WhatsApp astral, aquela dica que eu falo sempre, de você pegar o celularzinho, eu tô até carregando aqui, é o celularzinho e mandar uma mensagem para alguém, se no caso não é um celular, é mentalmente, né? É, ou conversar com Deus, ou fazer uma oração, ou com o eu superior, não importa. É, ele dá risada aqui. O ideal seria em voz alta ou em pensamento? Em voz alta, não corriço de ser um assediador para julgar meus planos. Mas é, pode ser, mas você está fazendo um WhatsApp para alguém, cara... É, o ideal é você, às vezes eu falo às vezes eu, eu demoro um pouquinho para mandar o WhatsApp eu melhoro a minha sintonia, mexo minhas energias eu sinto a minha mente legal sinto a energia do ambiente, eu percebo que tá tranquilo e principalmente quando eu estou sem sono né eu, eu tô num um momento específico, como um dia de finados que eu mandei para várias pessoas, eu como é, às vezes eu faço só mentalmente, percebo que a mente tá tão tranquila e tão forte, que eu consigo mandar mentalmente sem nenhum problema às vezes eu percebo que tem uma certa dificuldade mental, porque vai de variado, né, como tá você emocionalmente como tá, você foi durante o dia, como tá seu corpo, como tal. Tá, então, eu falo bem baixinho. Se eu ouvir, o problema é de quem tá ouvindo. Vai fazer alguma coisa da vida. Ah, vai me... Mas ah, eu estou mandando uma mensagem para alguém. Estou contando meus planos. E aí, como é que tá aí, mãe? Tudo bom, velho? Porra, como está aí? Como está aqui, tá aqui? Não sei o que tá... e tal. Não estou falando com você agora. Qual é o problema do espírito eu estou aqui do lado? Ah, vai pagar com seus planos. Eu não vou falar tudo, obviamente, né? As coisas que eu não posso falar, eu não falo, como muitas coisas eu não falo aqui, é, as coisas que eu posso falar, tá a voz o que eu não posso é no campo mental, pra parte da minha mãe minha mãe é o seguinte, não sei o que eu negócio pra... aí dei a pausa aqui, já falei coisa mentalmente aqui, não sei quem tá ouvindo uma parte eu falei mentalmente a outra, que vai na frequência criptografada dos, dos encostos né, volto pra cá e continuo mandando a mensagem, então é assim que é seja estratégico pra mandar mensagem relaxe, tal não fale tudo que você puder falar, se tiver dificuldade de pensar, fala, e eventualmente você está mandando uma mensagem, como eu falei ontem e às vezes bagunça a mensagem, tem um pensamento ruim, não tem problema, fala mãe, tô aqui no brau, fala umas coisas de vez em quando tá aqui no meio, mas pode ser que seja o pensamento meio dos outros, e esqueça vem para cá que você sabe como é, né? Pronto então, vê uma mulher pelada voando aí no meio da minha conversa, mas esqueça, isso aí foi uma coisa maluca que eu pensei aqui, qualquer Tal, perdoa seu filho segue o continuado da mensagem, ela dá risada do lado de lá, tá, você tem que pensar simples aceitar as coisas como elas são, aceitar-se como você é, aceitar os próprios pensamentos malucos existentes como eles são conversar, viver em paz com eles, eita mãe, mandei uma mulher pra... mandei uns peitos aí voando pra você, tá? rapaz, de onde veio isso mãe rapaz, maluquice nada voltei, deixa os peitos aí, mãe é o seguinte, tal, tá? Então, o que, que você faz? Você fala, meu Deus, mandei um peito para minha mãe, como é que vai ser para minha avó? Como eu falo, não, não faça isso, aceite. Ó, oh, mãe voando, aí os peitos estão aí, velho, sem querer. Foi meus pensamentos, é um bravo. Você sabe como é? Estou encarnado e tal, não sei o quê. De vez em quando me desgraça ali na manva, não é correto, mas não vou mentir que eu não faço essas coisas. Você sempre se permite, sempre. Quem não tem, Cláudia, eu vou, inconsciente, entre aspas, poluído? Quem? Quando você está do lado que passa uma pessoa, quando você tá ali uma pessoa feia, uma pessoa que se acha bonita, uma pessoa não sei Quem nunca pensou, que é uma, para quem não tá quando tá discutindo com alguém, um pensamento, sabe? Quem nunca? Mentira, quem disse que nunca teve um pensamentozinho não sei o que, que a gente poderia chamar de poluído. O que você faz é aceitar como você é, conviver com um demôniozinho que também faz parte ou da captação do que você é, e vamos morrer o Maria pra mãe Vem para cá nascer, quando se não ficava triste, não chorava, então é porque aqui é pau. Então esse peito que foi voando aí nada mais é do que a parte que não é nem tão ruim, não é nem depressão, mãe. É os negoção aí tal. Tá? Na paz de diabo, você fala, aceita, -se. inclusive eu tenho certeza que quando a desencarnar, ela fala, para morria de rico com as suas mensagens. Chegava aqui e a sinceridade, a, a autenticidade, a aceitação do que você é, a humildade perante as suas próprias fragilidades, quer dizer, eu aceito quem eu sou. Quando eu aceito o que eu sou, qual é a consequência? Eu aceito o que os outros são. Ou mais facilmente, né? Um abraço aí para você. O Elton fala aqui para gente. Saulo, obrigado tanto, que é isso, aqui, isso aqui. Esse é o comentário dele. Eu estava há anos pensando em formar um grupo de yoga na faculdade, é, em Limeira, São Paulo, mas sempre esperava os momentos oportunos para começar. Então, um dia... Não, tô, não falo com ninguém. Minha tia queria falar comigo aqui, ó falou, recebi a revisa dos mentores não abra a porta pra ninguém e não abra seu pai nunca falou pra isso quando você era pequenininho ela, ela, ela falou parou aqui, pediu pra ver, não para ninguém, pode ser papa aqui mentor falou pra mim aqui no carro senta ali, não abra a porta pra ninguém né às vezes tá precisando de ajuda, mas desculpa meu irmão ajuda no browser tem que ser estratégia vamos lá é, aqui em São Paulo, mas estava esperando um momento oportuno para começar um dia tive um sonho de uma voz dizia: filho tudo for tudo é, quando tudo for oportuno, restará muito pouco a contribuir o momento é agora faça yoga, convite amigos e é assim que o projeto vai começar deste modo ajudará aqueles que estão com afinidade ou que precisam bom, perfeito Wellington Claro que o momento é baseado naquilo que dá para fazer, mas o que outras palavras foi falado para você é que nunca existirá perfeição, nem financeira, nem emocional. Até porque as coisas não andam juntos assim. Muita gente acha que vai esperar, vou esperar um dia que estiver mais calmo, vou pedir um dia que estiver mais dinheiro, não vou esperar o momento certo, não é agora. Sempre pode ser agora, quando você se coloca, como eu falei para você, você aprende a viver com os peitos voando. Não falei agora da minha mãe? Se ela não, mãe, não vou orar para você, não, porque eu tô pensando, não, vou orar sim, vai peito junto aí também, mas vai voar, eu vou fazer a oração com tudo voando junto. E você vai na parte de. Aceita-se falho, aceita-se como é, entende o seu jeito, entende a fragilidade no caso de não esperar o momento certo, o momento oportuno, e vai junto, meu irmão, como é que é, é assim que vai ser, então, o momento é de cara, o tempo todo, o tempo todo a é pressão, e, e, e gente estranha, gente complicada, energias pesadas, gente que eu sei, olha, sabe quando eu sei que tem assédio? É, eu sei que tem assédio quando eu, eu sei quem é médium na empresa, aqui, tem uns três, essas três pessoas, principalmente duas, uma é um pouco menos, uma é duas. elas sempre vão me atacar quando o assédio começa. Atacar diga assim, elas vão ter alterações, é, porque o assédio ele pega os pontos de, de abertura. Como você está fechado ou dentro de um processo de fechado, a tentativa de assédio vem assim. Então por isso que você tem que estar tá sempre ligado. Nunca vai existir o momento correto. O que vai existir é você no meio do negócio, acontecendo as coisas e tem mais. Quando você começar a fazer, ainda vai existir as dificuldades existentes, recorrentes, já tá mexendo com ou coisas pesadas. Eu vou até ter uma mensagem aqui que eu vou falar alguma coisa baseada nisso já já aqui. Então faça, é isso aí. Vai ajudar, o mundo está precisando de pessoas, tá? Fala aí, ó, Duda aí, ó. Falou de gente aí, pergunta o Duda aí que manter projeto. Ele tem, uma, ele tem não só o projeto aqui, como tem uma casa. ele Duda tem a coragem de ter um lugar com gente do lado é, e manter um ambiente de ajuda. Eu digo coragem porque é muito legal, mas pergunta os desafios existentes o tempo inteiro, né? Difícil, vai Em toda hora é difícil Difícil pra todo lado Cada um é proporcional A casa de amparo que ele tem Cada um é proporcional Ao lugar que tá O Duda foi lá Teve coragem Fez a casa de amparo Não esperou Não tem esperado Nem feito A consequência dela É A consequência São algumas reações também Que existem Mas tem as, as reações positivas As pessoas que ele ajuda também Ele sente a sensação Ele sente o potinho da montanha De vez em quando Abraço aí pra você O Eriton E pro Duda Que chegou agora aí é a Priscila Ribeiro. Saulo, boa tarde. Ficarei na expectativa de você responder. Vamos lá. Pergunta de... Eu sofro depressão, tomei remédios e fiz terapia por um momento bom, mas ultimamente estou em crise. Ela já começou falando dela, cercando um o Lourenço, no aspecto positivo dizendo que... Porque sabe que, naturalmente, é uma das coisas que eu falaria. Sobre a busca por ajuda e não se depender só da espiritualidade. E dessa vez está pior, pois não consigo sair de casa nem trabalhar direito, não consigo fazer técnica, meditação, nem técnicas de estudo, leitura. Me sinto fraca, sem força. Já tentei suicídio uma vez e penso muito nisso ultimamente. Mas depois de estudar um pouco, sinto medo da repercussão do outro lado e estava me esforçando para aprender cada vez mais sobre espiritualidade e entender muito o que acontece comigo. Eu sei que você sente medo de, de continuar nos pensamentos de suicida e ainda conseguir piorar mais o que já não é fácil. Eu sei que é difícil. E tá certo, não tem mesmo nesse aspecto, porque se não tá bom aqui, aqui é só 20% do que tá lá, né? Mais ou menos, quer dizer, sensações emocionais e sofridas, e não só. Todas as sensações espirituais são elevadas lá, inclusive as positivas, né? Então, por esse motivo, o mais correto, ainda que sofrido, complicado, apertado, sempre que você tá sendo apertada, Priscila, tá? É a tentar conviver com os seus demônios, entender eles, o que que acontece com você, abraçá-la, e como você é e analisar o que dá para fazer, baseado, obviamente, nas buscas que você tem acho, tentado encontrar aqui, quer dizer, colocar é, terapia e tal, e também, pelo que eu vejo assistindo vídeos sobre espiritualidade, já que você mandou essa mensagem, então você está tentando sair, né? então existe uma ação sua de tentativa de sair da situação que você está, o que é muito bom, de tentar entender o que está acontecendo comigo, por que, que eu fico assim, por que as coisas não vão, aquela continua. Seria isso um ataque espiritual na né? tentativa de me fazer parar? Quero voltar, mas não sinto força de tudo que eu fizesse fosse inútil, nada mais me fará sair desse quadro. Por exemplo, se tem um ataque espiritual de como agir na situação, e como que eu faço para agir na situação dessa? Bom, é muito difícil, cada caso é um caso, Priscila. É, cada universo, cada planeta carrega a atmosfera, a oxigenação, ou a falta dele, ou elementos específicos, a gravidade de cada planeta, inclusive, é diferente. Uns pesam mais, outros são mais leves, outros você tem maior facilidade, outros você não tem nem como respirar em determinados planetas, então é muito difícil que de pessoas, vidas, auras, em radiações de pensamentos, é muito difícil dizer qual é a sua situação específica e qual seria a forma correta disso, né, de você tentar encontrar um meio. Mas eu vejo coisas positivas aqui. Eu vejo que você vem tomando algumas medicações o que é bom, só como boias, né? que facilitam ainda mais, além do corpo físico, a andança no processo. Mas parece que a coisa se intensificou. É, as crises existem. Nós, é, não é à toa que existe constante modificação de medicações. Se não se dá bem com uma. Aí altera, tem determinados componentes que não são bloqueadores corretos. De, tem, porque, eles, apesar de tudo, os remédios não são salvadores. Eles são como se fossem... Definitivamente boias que são jogadas sobre a gente no Mar Revolto, onde você continua no Mar Revolto e as boias são testadas. No caso, veja essa boia aí, se é boa. Não, essa boia não me fez bem, tem, eu fico com ela um pouco, começa a doer. Quer dizer, o pós dela não é bom, a reação dela não é boa. Isso é um específico tipo de teste baseado, obviamente, na limitação do corpo físico para que você consiga viver nele, partindo do princípio que você não é o corpo físico, né? Da forma mais correta possível, Priscila. Se você tomou alguns, fez terapia, é, tenta ver se de repente o que. Às vezes é preciso uma intensificada, tem momentos de surtos em que aumentam isso só o físico tá entrando físico agora com a questão espiritual é óbvio que as coisas não são por acaso tanto a gente perante a dificuldade como tudo que está acontecendo é a forma como a gente processa a realidade do nosso lado isso não é para se sentir culpada nem nada porque ninguém é culpado, ou pelo menos dentro disso, da dificuldade existente ao redor e da forma como você processa a dificuldade ao redor e tudo mais. Tá, às vezes, entre aspas, está tudo certo, não tem problema financeiro, tem filhos legais, tem maridos legais, tem marido ou esposa bacana, parente, mãe e pai, tudo certinho. E mesmo assim existe uma insatisfação, algo estranho, ou uma fragilidade, uma angústia, um peso, uma culpa que a pessoa não sabe de onde vem. Ou até uma falta de sentido qualquer, que a pessoa também não sabe de onde vem, que é onde entra a incógnita, como você fez aqui. Poderia ser isso ou algo espiritual? Poderia ser? Como que eu faço para saber se é? Bom, é difícil também. Quando você está, eu, eu tô distante e eu acho que você pode também adicionar fatores aí. É, fazer observações. Você tem ir em algum centro, em algum lugar. Você tem que se colocar porque você vai precisar abrir outros pontos também. Tomar passe, está próximo a ambientes onde normalmente aquelas pessoas elas, o espírito caso tenham ao seu redor, vão ser tratados ou direcionados ou facilitar um processo que a gente não sabe qual é a profundidade dele se existe. É, então é muito interessante você se colocar ou um, tem um centro de umbanda perto da sua casa, tem algum centro de espírita perto da sua casa, que faça um trabalho não só de passe, mas de, de acompanhamento mediúnico, de, 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 enfim, de desobsessão, só para uma questão de análise, e além disso, de compensação energética. Os pró, às vezes, o, a pessoa que toma passe, tá? não, não necessariamente é a mesma que vai fazer um trabalho de... de, de de uma reunião mediúnica, de processo de desobsessão. Então, por isso que você precisa ir lá, fazer em algum lugar, até você pensar nisso, encontrar força para isso, como você está encontrando força para escrever para a gente aqui, como você como força para ir procurar um terapeuta, você vai, talvez, sofrer alguns tipos de dificuldades. Se você não conseguir, aí você começa a abrir, eita, faz o um esforço e vai, porque você não pode ser comandada. Então, mesmo sem nenhuma vontade, sem nem de abrir a janela, você levanta e vai a algum lugar, e vai lá fazer qual é o dia, procura saber onde é, qual é o dia que eu vou lá para fazer um, uma primeira inscrição, aí, como é tem depressão e tal, explica a sua história toda, que você explicou para mim aqui, isso é uma outra, além da boia física, aí você vai agora mexer na espiritualidade, e lembra-se o seguinte, os primeiros impactos, caso exista, é, de algum processo espiritual os primeiros processos de você tentar ir ao lugar seria, caso exista um assédio vai ser num dia de ir para o centro aí você vai fazer a resposta perto de uma resposta que você me perguntou tem algum ataque espiritual? pronto vai no centro, mesma coisa, acha e força e vai contra uma forma ou você vai sofrer a consequência de nunca saber e ficar sempre na incógnita, ou se for, vai diminuir o processo significativamente, já que isso também depende, é algo que foi acessado pertencente a você. A depressão, a tristeza, ou o vazio, ou seja, o que for também lhe pertence. Não é só do espírito, ele é potencializado. Então ache força e vá. O seu mentor vai lhe ajudar, caso também esteja nisso. Então você foi lá tal, os próximos meses não serão tão simples. Tá? não serão tão simples se toda vez que você no dia por exemplo sempre acontece todas as terças-feiras normalmente é terça quinta tal se toda vez que você for ou no sábado às vezes dependendo da hora toda vez que você for você sentir uma dificuldade energética para ir isso já é um pequeno indício ou no dia que você tiver o tratamento você sentir tudo dá errado peso as crises pioram aí já é um indício ou quando você foi passou, de que alguma coisa está errada. Os primeiros dois, três meses após o começo do tratamento, você tendo um procedimento de obsessão, normalmente são os meses em que o espírito, se caso tenha, olha sempre que eu estou colocando a incógnita aí, tá? Não vai permitir que alguém que tenha sido dominado por ele tanto tempo, tá? seja fugindo ou se metendo a besta que ele entende como propriedade dele, tá? Então é aí que você vai entender. E aí você vai, depois de dois, três meses, fazendo um tratamento constante, começar a respirar além das medicações que você tem. Porque existem momentos de intensificação, de dificuldade, onde o assédio aumenta, onde o corpo da gente está mais fragilizado e a medicação que era a pequena boia que estava sobre você não vai ser suficiente para fazer você respirar tão bem por isso que você fica tão fragilizado, tão sem sentido, e aí você vai aos poucos começar a sair disso, o processo de retorno, lembra que você não entrou nisso do dia para noite, não pense que você vai sair do dia para noite também, tá, o processo é sempre assim, e fora isso, pensamentos positivos, músicas boas sempre perto de você, tá, sempre, sempre por perto, não se colocar nunca como a última mão, vou oh, sair disso sozinho, não vai, velho, a gente precisa um dos outros. Eu sei se estou ao caso, eu tenho que sentar aqui, os mentores têm que me ajudar. É muito assédio, velho. É muito peso. É um peso enorme ao redor da gente. Não se sinta mal por se sentir pesado, não se sinta mal por ficar triste às vezes, não se sinta mal por cair de vez em quando, por não ter vontade de levantar. Eu, porra, vou ter que... De vez em que eu falo assim, eu estou com preguiça de viver. Às vezes eu levanto de manhã e falo, porra, você já percebe que tem que enfrentar um umbral, tem que enfrentar tudo de novo, aí você tem que se renovar, tem que se alimentar, você percebe que você está com fome espiritual, aí eu sento em algum lugar, porque ninguém vai me alimentar disso, é um caminho solitário, me alimento bota musiquinha, converso sozinho outra coisa, tem que superar isso sozinho, é a parte difícil da coisa, então levanta Priscila e responda a você mesmo, lembra que no final você vai aprender o caminho até para poder, nesse aprendizado ajudar outros e você... aí vai entrar um segundo ponto porque está pronto é o que eu falo às vezes para os espíritos que estão lascados, a situação bem difícil. Olha, é, como é que eu faço? O cara às vezes está mal, você ajuda o cara para. Pô, velho, eu queria ajudar para Primeiro você vai se cuidar. Vai lá, se cuida, toma um banho energético, melhora e vem para. Mesmo o espírito que lhe perseguia não tem tempão, velho. O cara sabe, eu quero. Não, você vai se cuidar e depois volta. É o que eu falo para você. Já já, quando você sair disso, você vai lembrar disso que eu tô falando você vai sentir uma vontade de ajudar pessoas que estavam na situação, ou passando por que você está mas o momento agora é de achar a força para depois fazer até os outros entender, porque você vai entender o que é, o que não é, o que é a dificuldade de não ter essa força, tá um abraço Priscila, força aí, levanta faz um hashtag, levanta Priscila é, o Ju, a Ju Oliver manda aqui, Saulinho de terça para quarta eu estava de madrugada assistindo o quando do nada observe o chuveiro ligou sozinho. Seu mentor tá mandando você tomar banho. Alguma coisa, Ju. Está divisando diretamente. Estávamos todos dormindo. Ajuda aí. Só as cachorrinhas estavam acordadas. Porque estavam vendo. Inclusive, uma delas ficou com medo. Claro, é água. Meu cachorro não gosta também. Será que deixamos alguém irritado? Mentor. Eu te assisto todos os dias, rapaz. É, 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 de vez em quando eu tô na. Eu até brinco, tem um. Fizemos um mesmo, né? Que eu disse. Tem uns barulhos na cozinha, ela tá, Saulo, você viu um barulho na cozinha? Rapaz, eu ouvi. Que é isso, rapaz? Eu espero que seja um demônio lavando a louça pra gente ir lá. Tá deixando bagunçado lá quando eu voltar. Arrumou tudo aí, irmão. Tá arrumado! Miserável! Eu acho assim, é possível que falando sério, você tava com É possível, Saulo, que um espírito tenha ligado o meu chuveiro? É, né? é claro que é. Existe, como eu falei, por isso no é um processo energético, né? existe um processo magnético, existe um processo ectoplásmico, de densificação, existe tentativa de intimidação desses espíritos que através de aspectos é, de portergastes, quer dizer, pequenas ações de movimentação. Eu sempre dou o exemplo do caderninho rosa, eu falei outro dia da técnica de mexer o caderninho... Como é que se mexe o caderninho rosa? Imagine que eu estou lá no astral e desencarnei e deixei o meu caderninho de projeção. Hoje me contei com o Tonhão, foi tão gostoso. Tá aqui. Vou mostrar para vocês, meu irmão, que é uma coisa secreta. Inclusive, quando eu desencarnar, eu preciso me lembrar de queimar antes, porque vocês vão ver tantas coisas profundas. Hoje fiz uma oração, minha mãe recebeu uns peitos voando. Tá aqui também. Mas, infelizmente, eu preciso mexer esse caderno no astral. A técnica de mexer esse caderno não é uma coisa tão simples assim, mas é possível. Com algum conhecimento da coisa né? Eu por exemplo tenho conhecimento aqui De, de um celular, eu tenho um microfone Específico para celular Eu tenho um plano da internet, então eu tenho todo o um conhecimento Por que o Espírito não pode ter um conhecimento intelectual Se eu fosse, eu ia ter Um mínimo de conhecimento que seria Para mexer isso aqui Estando em outra dimensão, eu não consigo Pegar um dedo astral e fazer isso Eu não consigo, não consigo pegar um dedo astral E abrir o caderninho Das histórias minhas de Tonhão Tá lendo aqui? É porque essa aqui foi escrita no astral Você nunca vai conseguir Só quem tem clarividência consegue ler Inclusive o que está escrito nessa linha no, Agora, a técnica é o seguinte Se eu tiver o meu dedo astral Através de um procedimento de conhecimento De indução energética De densifica, eu pego uma pessoa eu Pego um animal ou um ectoplasma é, Ou um ectoplasta Do ambiente, densifica a energia É o mesmo processo da encarnação Então eu não estou empurrando o caderno eu estou empurrando a energia que está empurrando o caderno e com esse motivo eu consigo fazer girar o registro do chuveiro se caso isso realmente tenha sido acontecido por alguém e não foi seu filho que levantou correndo vou lá perturbar minha mãe que ela está meio doida com o negócio de espiritualidade, vai virar o chuveiro ela vai pensar que foi espírito e está lá deitado rindo da sua cara, até agora é um encosto encarnado essas coisas acontecem, ninguém mandou ter problema na vida passada com ele Tô brincando é, se isso aconteceu, tá? O Ju Foi a Ju, né? Então tem um, tem um espírito na casa da Ju Que manda a galera tomar banho Tá? É um espírito legal Vem cá Tomar banho O Gizmondo Ele vai. Como é que eu vou um ser humano desse? Se nem banho, toma Aí ligou o chuveiro sair tomar banho é, ele, Na verdade Ele é um espírito legal E quem é que é o espírito de porco aqui? A galera que tá dormindo né? é, Que não toma banho Espírito de porco ali dormindo ali, é uma cebosa. Vai tomar banho. Ligou o chuveiro, nada mais justo. Um espírito legal, ele quis lhe ajudar. Ah, brincadeira, não sei o que é. é. Mas a lógica é essa. Ele consegue mexer as energias por esse sentido aí. Ou então, foi a Camila Cristina, uma mentora, você conhece? Mandando a pessoa tomar água. Ela não sabia como faz para mandar mensagem. Ou ela vai lá, já viu que às vezes você tem aqueles galões de água que mexe assim, ploc, ploc. De vez em quando você está lá, no... do nada o galão de água começa a cair. É a Camila, pintora dela, que vai lá e faz isso. Ela ligou o chuveiro com uma mensagem subliminar Vá tomar água difícil dizer mas é possível assim, tá é possível que aconteça nada mais interessante acontece direto com as coisas malucas lá em casa direto move coisa é, 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 cara minha esposa já me acordou diversas vezes com barulho estranho com coisas acontecendo com tv que liga sozinha falar para o controle estava na cama não tava lá em cima mas essas coisas eletrônica fica aí ligado tal é um monte de coisa é, uma vez ela tá assistindo um vídeo eu tava distante assim né aí o vídeo começou a rodar ao contrário que parte foi o vídeo de três minutos ela saiu correndo aí quando voltou lá falou, cadê o vídeo? mostra aí eu voltei por frente do vídeo e realmente não fez nada foi bug no computador não foi por senti uma energia que maluco de energia rapaz Sabe? então foi encosto assim, ela acredita só nas coisas ruins quando eu falo que aumentou não, isso aí não existe agora nos encostos ela acredita em todos mas um abraço aí eu vou continuar aqui que tá na faca vai ficar enorme mas eu, é possível eu juro é possível fica de olho aí se ligar o chuveiro de novo, pega logo o contato da Camila aí, que é ela a Franciele Mota fala aqui Saulo, boa noite, estou num processo de separação depois de 10 anos de casamento, porque abri a consciência e meu marido não quer saber, ele rejeita e não temos nada em comum, mais nada em comum passatempo, tipo de filme, comida não sei se estou aqui para ajudar ele a crescer, paixão acabou não tem mais afeto da minha parte, ele, ele, ele já ele é materialista. Pergunta, rapaz, ela, ela olha a desgrama. Saulo o Conselheiro, ela, dependendo do que eu for falar aqui, essa mulher vai falar: não, foi o seguinte, foi o Saulo. vocês o vídeo que ele falou lá, olha o problema. Eu deveria insistir na relação, meu irmão, dois filhos ou melhor, sair fora. Aí agora eu tenho que falar para ela, galera. Vou pedir pra você, Franciele, ler os, nesse momento, se você for lá no vídeo, tem um negócio no vídeo no celular ou no computador, porque acho que na TV não dá pra ver, tá? É, a, leiam, leiam os caras, e vocês são responsáveis agora, junto comigo, sobre o que vão falar pra ela. Então, cuidado com o que vocês vão falar aí, que ela vai ler com vocês também. Não quero, para que você tenha mais opinião além da minha. Não quero deixar de me dedicar à espiritualidade, mas a minha sintonia é comprometida vou lhe falar um pouco sobre a minha vida e vocês pessoas vão falar das vidas delas ali. O caminho espiritual é único, cada um tem o seu E não dá para fazer uma forma de bolo Do que eu vou falar vai servir para você De que cada vida que tá aí vai servir para você A verdade é que cada pessoa tem as suas dificuldades E os seus, só quem sabe, cantar um zoom na vida Ver como é melhor Primeiro você tem, não é uma questão só tão simples tão simplória como você falar com uma pessoa diferente de você Que ela é materialista Que ele não gosta dos mesmos filmes e tal Afinida, primeiro que você não é escravo de ninguém, ponto e no caminho, caminho daqui da vida a gente, a gente, nas dificuldades daqui, a gente tenta encontrar um mínimo de razoabilidade para andar junto com alguém né é, eu faço isso também não é tão, eu sou uma pessoa espiritualizada minha esposa é também apesar de... Não, não, não. essa menina do picolé todo dia para aqui mas o mentor falou que eu não posso abrir a porta eu sou espiritualizado eu, eu tenho uma questão estratégica eu, eu sei da minha consequência da consequência dela de viver perto de mim que como pelo fato ela é médium ela não se cuida, ela. Eu, eu sou um ser de alta periculosidade, a proximidade comigo, por definição, causa duas sensações. Qualquer pessoa que trabalha. Eu todo dia mantenho um trabalho, o assédio em cima de mim é muito forte, na proporção. Por exemplo, se você quiser ter uma vida normal perto de mim, você não vai ter. Não vai ter. Não, porque é o seguinte, eu queria uma vida normal, não vamos pro show, não vamos pro shopping. Não. não, você não vai, você vai se lascar perto de mim. Vai ter os mentores, vai ter ajuda, mas vai ter um... Se você tiver pontos abertos, você se lascou, porque o assédio vem violentamente. Eu sou um sujeito de periculosidade alta para viver perto, tá? Qualquer pessoa que tem um mínimo de espiritualidade perto de alguém que não tem nenhuma ou não quer, ou que tem uma vida mundana, normal, vai sofrer as repercussões disso. Eu vi e continuo vendo diversos espiritualistas se separando, vários, a Meire, o Duda, que aqui está, é, o Wagner Borges se separou também por isso, tá? Então não tem problema em se separar caso você ache que tem que ficar junto, como eu. eu. Eu tenho consciência plena disso. Você não tem que ficar perto de alguém, a não ser que você sinta algum tipo de amor ainda e de compreensão sobre aquela outra pessoa e ainda esteja disposta a entender o jeito dos outros. Você não tem, no caminho da vida, você pode ajudar qualquer pessoa sem estar do lado dela como, em tese, escravo sexual. Você tem que fazer o que você quiser, porque se você não gosta da pessoa, alguma coisa está errada, né? Eu estou com minha esposa porque eu gosto dela abro mão com né, e vez quando tem uns conflitos também e tal, mas eu converso comigo, vou trabalhando, penso tal, e tal, e vejo, vou dar para agir com estratégia, foco no GVA e vou-me embora. Um, algumas vezes eu cheguei a pensar, rapaz... Parei, analisei, sempre quietinho, sempre em paz. Eu, na hora da dificuldade, eu nunca tomo decisão. Eu me acalmo, boto a cabeça no lugar, faço uma observação panorâmica da situação. Coloco um, o meu o, o projeto na frente, o GVA lá na frente. E aí me coloco no meio, eu também existo. E como é que vai ser? me anteno, aí percebo, aí sintomas um uma decisão com muita calma, com muito pensamento, com muito baseada, obviamente, em não fazer nada errado comigo e nem com os outros. Mas a consequência lamentável de uma relação em que tem apego e tem pessoas tão próximas é que vai existir novamente choros e dificuldades. É preciso fazer todas essas análises sobre a sua vida. Estar com alguém com falta de sintonia, com dificuldade, que não quer saber de nada, que não quer... Por definição, pelo que implora o texto que você falou, não é legal. tá? Não estou dizendo que você tem que ser assim Como é que vai ser Mas também não tem nada errado em procurar outra pessoa Ou até andar sozinho para alivar Desse processo Até fazer um teste antes Antes de você ver esse negócio Faz um pequeno teste Para ver se é isso que você quer Porque a gente está inserido tão forte Sem oxigenação na relação perde se assim tudo, Desabafar constante Então faz um pequeno teste Sem precisar ser são Direto nisso Para ver se é isso que você quer também Para ver se você não está tomando a atitude incorreta Se afasta um pouco olha, vou fazer uma viagem aí e tal, e até bom que dá uma, uma pancada na pessoa também sobre um senso de ponto de realidade, sobre o que tem sido, e quanto ela tá aí sem consciência, sem lucidez, dentro de um relacionamento há tanto tempo, onde perdeu a lucidez do quanto aquela pessoa é importante, do quanto precisa às vezes ceder, se desdobrar, abrir possibilidades, às vezes pode ser o caso dele, sai um pouquinho, viaja, faz uma viagem, ó, vou, preciso colocar a cabeça no lugar, estou um pouco tal, isso vai cair, isso, isso, isso vai criar nele, tá? um mínimo de sensatez, se não conseguiu mais através de uma conversa, consegue de, um, de, um, de uma injeção de realidade sobre a possível situação que está por vir. Pode ser até que isso não tenha mais volta, você se sinta tão bem com o que está acontecendo, ou outra pessoa se sinta bem quando a sua não presença mais, que aquilo não tenha mais volta, abre a, percep abre a possibilidade para isso acontecer, tá? Ou pode ser que tenha sido só aquela coisa de estar vivendo junto ali muito tempo e daquela coisa e tal. Esses 15 dias, esses 20 dias, esse um mês fora, sei lá, uns 15 dias é suficiente. Mostra para você que, ah, não, realmente era duas semanas eu me desapeguei, consegui ver outros pontos e tal. Procura não trair, não criar sensações de saída através da traição, porque isso além de você ter fragilidade, pegar outra pessoa, colocar seu coração dentro de outra pessoa, na fragilidade, vai criar a culpa e a, e a sensação kármica da culpa, tá? É, não faz isso. Vai, vai ser bom, ruim para você, vai ser ruim para outra pessoa Vai ser ruim para seu marido ou para alguém do lado é, Para não criar uma repercussão As pessoas às vezes acham uma forma de sair assim Acha alguém e sai Não faz isso, isso não vai ser bom em nenhum, hipótese Nem energeticamente Nem vai responder suas perguntas Só vai fazer você encontrar a forma de fugir Do relacionamento E a outra pessoa que você se relacionar Ainda vai ter que assumir a consequência de alguém que é Cheio de peso, cheio de coisa Que não é bom para você e nem pouco, tá? É, mas é só a forma de fugir Achei alguém aqui para poder sair do apego que tava Aí você se apega a uma nova Cria novo senso de realidade para largar outra ali Tenta não fazer isso Mas ao mesmo tempo não deixe de fazer De seguir aquilo que você quer seguir Se é para fazer, faz é, Às vezes, e eu falo isso sempre Nós somos espíritos E como tais um dia vamos dar tchau Assim como demos lá nossa astral encanar encarnar Pense que aqui é o seguinte Minha mãe desencarnou, cadê ela? Nunca mais vi Fisicamente falando as pessoas vão, meu irmão, porque é importante ir embora, é importante pegar o beco às vezes, é importante se desvincular, apego físico faz tão mal quanto o apego de... físico, eu digo assim, aspecto emocional, quanto o apego físico, tá? Apego a pessoas é tão pesado quanto o apego às coisas que existem. Então, às vezes, pegue o beco. Às vezes, é importante, como muita gente que vai para outro país, entrar no avião, olhar para trás e sentir até aquele peso no coração. Mas é preciso ir. É a mesma coisa da encarnação, quando você vai entrar. E é a mesma coisa quando desencarna. Desencarnou, lascou, meu irmão. Não volta mais. Tudo ficou aí. Seu dinheiro, seu corpo, seu trabalho, o cachorro, o apartamento... Cada, assim, a toalha que estava pendurada no lugar, o sapato onde ficava, acabou. É outra realidade. Às vezes é importante pegar o beco, porque o beco vai lhe pegar, e vai lhe pegar forte. Mas se você puder pegar o beco com consciência, é melhor para não sofrer. Não tá legal? Velho, o mundo tá aí, você e as experiências estão com você. Só façam duas coisas. De tudo que você vai fazer, analise as duas se possível, porque às vezes você vai pegar o beco sem poder analisar nada. Tô fazendo mal para alguém? Não. É meu direito, independente do que eu não tô com a intenção de fazer mal. Vou fazer mal para mim, pronto. Pegue o beco se for o caso. Tá. Sendo na boa, de boa na lagoa. Espiritualidade é desapego. É importante ter essa compreensão. Desapegar-se vai ser forçadamente uma experiência que a gente vai ter que ter aqui. Abraço para você, Franciele. Força na sua jornada aí, como todos nós aqui. A Thaís e Tontam, fala aí. Olá, Carlos, Bom dia. Eu vou copiar e colocar uma pergunta aqui. Me diz uma coisa. Como é essa questão de quantidade de mentores que a pessoa tem? Eu vou ser bem rápido nessa questão aqui, porque eu já falei isso. Eu achava que cada uma tinha um... É, tinha acontecido comigo algumas coisas, tal. Eu estava trabalhando na média única e sem é um espírita aqui em Salvador. O pessoal lá nem me conhecia direito para inferir muitos detalhes. Sou ligado a, que eu era ligado ao druidismo. Outro dia falaram que viram a presença de outro com características hindus, que também tinha afinidade com eles ao meu lado, passou o tempo muito legal e falaram que é, e, e acabei indo para outro centro, aconteceu a mesma coisa diz que vieram um hindu próximo a mim como é isso? eu sou tão embraim assim que preciso de dois mentores, ela viu, duas, viram dois espíritos diferentes, né? ou somente porque se apresenta em várias formas isso é relativo, você pode ter uma infinidade de amigos ao redor e você pode ter dois, três que que se apresentem como guiadores. Você pode ter um grupo karma responsável, principalmente quando a sua encarnação é voltada a vários aspectos de estudo espiritual tá? e tal. E vai depender de muito, é um leque de possibilidades aqui. Lógico que antes de você encarnar, os mentores ou seu mentor, ou os amigos espirituais, sabem do, das possibilidades da sua personalidade e das induções que você pode, ter a, a, a Thaís pode virar espírita, ela pode não sei o que, ela vai se ligar à espiritualidade dessa forma, então é muito importante que uma, a pessoa que se aproxime dela aqui, baseada no que a Thaís já é espiritualmente, tem que ter essa abertura, então normalmente a pessoa que está ligada a você, ela tem um nível de... Pro... seu mentor é uma das pessoas mais... Uh, o mentor em si... Mas há uma gêmea existente, porque ele conhece você profundamente, normalmente andou com você por muito tempo, conhece os nuances todos da sua personalidade. Mas você não tem só um vai depender de vários fatores do trabalho que você faz, da quantidade de gente que você ampara e da quantidade de responsabilidade que você assume no decorrer da encarnação, tá? Tem momentos que tem pessoas que vai precisar de, inclusive, de, assim como a sede aumenta, de mais de um mentor fazendo, ó, vai ter um cara que vai cuidar aqui da área de, de retaguarda, vai ter outro que vai ficar induzindo, vai ter o cara que trabalha na dimensão mais baixa, que é o cara que consegue entrar ali e fechar as portas, o outro vai ficar mais na área mental, vai de, é, vários fatores, outro esse mentor vai ser o cara que vai pegar aqui na hora do amparo Vai sempre direcionar a energia dele para Que vai controlar o aumento do processo E vai ter outros que vai buscar recursos Existem equipes espirituais trabalhando com as pessoas No caso de, um, de alguém que está o tempo todo trabalhando com espiritualidade É normal que você tenha uma rotatividade Inclusive pelo nível de especialização Mentores desligado à projeção é, Imagine que, por exemplo, Thaís Você estava lá e nunca Não tivesse tido um mínimo de preparação Perfeita de que você poderia se envolver com projeção astral, então seu mentor pode ser que ele não tenha toda a preparação para adicionar você dentro do caminho da projeção, ele nem imaginava você sair um caminho interessante para ter aquilo, para trabalhar a energia, ele tem conhecimento, mas não é suficiente. Então é normal que ele peça ajuda, que traga mais alguém para perto, dentro daquele. Ele conhece muito você, mas ele não tem conhecimento sobre aquele caso específico. Mesmo você desencarnando agora, se... todo pouco que eu estudei nessa vida, eu seria usar curso sobre um como trabalhar, não sei se eu saiba alguma coisa que eu não me lembro aqui, como um mentor, baseado em I ajudar uma pessoa a sair do corpo. Mas eu sabia sair do corpo, meia boca, de forma meia boca, mas não... então. Eu sou um Zé Coelho, eu nunca consegui ser um mentor, de, com a consciência de agora, de uma pessoa que sai do corpo, por exemplo. Oh, Assume aí porque não dá para mim. Como é que eu vou dar um passe baseado no campo energético, sistema energético, para desbloquear as formas dos chakras e a, a, essa energia pesada, esse assédio que está entrando por esse lado. Então são vários casos de conhecimento. Então, você pode ter mais de um sim, tá? baseado nisso, e ele às vezes tem mais de um também, não é um mentor seu, ele cuida de um grupo de pessoas que vai tentando aj também ajudar, assim como nós podemos ter vários mentores, eles podem ajudar várias pessoas também, tá? não, é, não é seu só, não pense que você é tão importante que tem quatro, que tem são quatro pessoas, que tem outros tantos, que também vem para cá e dá uma força para você assumir a responsabilidade, eu sei que pelo menos perto de mim, aqui tem uns três, tem um enife tem um, um índio, que eu trabalho com a minha mãe, e tem a minha mentora, que ela é perto de mim. O Patrick já viu ela fora do corpo. O Nif, ele é ligado ao hinduísmo também, tá? Ele tem um tubante e tudo. Nunca falei disso, né? É, a, a, a minha mentora, enfim, eu não gosto nem de ver. Ela aparece uma vez na vida. Ela é mais, ela é mais ligada a mim mesmo, quase que alma gêmea, negócio. Ah, eu não gosto nem de ver. É, e o, o índio é um irmãozão, que desde a infância tá ali, eu vi ele fora do corpo e tal... Ele deram mentor da minha mãe, tá? E ele tá comigo, eu assumiu o mentor, porque o karma positivo da minha mãe ficou pra mim. Ele tá sempre perto aí. É, esses, esses três estão sempre do lado. Essa mentora, minha amiga aí, é a mentora que sofre comigo com o mas tá minha do Consciente nunca. Consciente, eu sou o cara mais respeitador do mundo. Sou quase um Francisco de Assis, lá, um ser da paz de Diário. Agora inconsciente, o bicho pega. Abraço aí pra você, Thaís. Faz parte. É, o, o, o Joyson Aguiar Não sei se, se adeve do lado. Vergonha desse corno encarnado Saulo, como você identifica As dimensões é, E nas suas projeções A iluminação do ambiente astral Teria algo a ver com a dimensão que estamos? É, também Não só não é, pela, não, é, não é pela... porque a, a luminosidade também tem a ver com a capacidade energética então eu posso muito bem estar no umbral e vendo tudo claro ou posso estar no umbral, no ambiente mais pesado e sofrer proporção da dificuldade mas ainda assim, não sofrer muita dificuldade de enxergar de acordo de, da forma como está a minha energia são, são coisas que andam em conflito o tempo inteiro, um encolombando um, um na outra, minha energia e o um ambiente. Às vezes o ambiente é tão forte que mesmo você que a energia é boa, ele te pega. Às vezes você tá tranquilo, você passa por dentro dele em qualquer ambiente e sofre um mínimo de interação, principalmente que, depois de um paro, contato com os mentores. Quando eu sei a dimensão, eu nunca sei direito. Eu pergunto ou tenho uma noção baseada mais ou menos no mínimo de experiência, mas seria um... Por exemplo, agora eu tenho certeza que eu estou no físico. Nunca tenho tanta certeza, né, que eu podia muito bem estar fora do corpo inconsciente pensando que tá fazendo faca e você está inconsciente pensando que está assistindo, então questione é, Mas às vezes eu estou no ambiente, por exemplo, é muito comum num brau. Eu sei que eu estou, cada sensação, do ambiente, dos tipos de moradores, não fica desequilibrado, se tem desequilibrado, não estou num brau. Qual o umbral? Bom, a primeira dimensão eu já sei que é muito difícil, porque não fica por causa da, da, da sutilização. É muito difícil se manter na primeira dimensão logo após o físico. E eu faço alguns testes, tipo, como é que eu tô voando? Tá com dificuldade? Não. Tô conseguindo voar, então tô no mínimo de uma segunda para uma terceira. O mais comum é eu ficar entre a segunda e a terceira, assim, fora do corpo, mais na segunda, inclusive, onde tá, galera, ralé toda bagunça. Tá lá na segunda dimensão, porque não, não é difícil ficar na primeira, só vem para cá quem os assediadores que querem presença física, tá? Mais proximidade a presença física, ao, ao contato visual, ao, ao, a, 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 por exemplo, eu quero é, impor eu quero abrir o um chuveiro Lá da casa da Ju Oliver Então eu vou para a dimensão física Porque eu preciso ver o o, o o registro do chuveiro Eu preciso densificar a energia A ponto de mexer Então eu, ele está ali esses ele, ele, ele Dificilmente ele vai conseguir estar tá na segunda Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui Não consigo ver coisas de lá tá? e, e Existe um mínimo de percepção De... A, a presença mais o direcionar energético para densificar mais o parte psicológico, é preciso estar ali. É, eu sei que eu não estou no umbral, às vezes, aí que começa a complicar. É, onde eu estou? Em qual dimensão sutil eu estou? Porque... Tem a física, tem a primeira, que eu já descarto quase 50, 60% da minha experiência não são ali, estando no umbral. A segunda e a terceira é a um, é minha dúvida sobre o umbral. Agora, sobre a dimensão superior tem mais quatro, que aí é plástico de vez. Quarta, quinta, sexta e sétima dimensão astral, são quatro. É, essas aí que é difícil, essas eu costumo perguntar, onde estou, já foi me falar, está na quarta, às vezes na quinta, onde mais eu chego, e às vezes eu tenho certeza que, ah, por exemplo, a dimensão que eu estava, foi uma das coisas que eu esqueci de perguntar, mas eu sei que era pelo menos uma sexta dimensão astral, pela sensação que tem, a sutilização é assim, depois da quarta, você já não sente mais as influências do daqui. Mas no entanto, elas ainda, os moradores da quarta dimensão astral, normalmente são seres que não precisam ficar no umbral, mas estão aguardando um, um intermédio de uma próxima vida, que eles beiram magneticamente as dimensões mais densas. Então você costuma sentir-se muito bem, mas ainda conversar com a presença. Como se em quarta dimensão, que eu vi espírito com. Ainda tinha pensamentos que você percebia que, poxa, não, como é? não é encarnado lá, mas pô, fulano da tá dificuldade dificuldade danada, rapaz, o cara vive falando mal. Esses não são pensamentos de mentor. esses são direcionamentos de pensamento de um ser que parece estar em conflito sobre a positividade. Sabe quando aquela pessoa fala mal de alguém, mas ao mesmo tempo não fala? Pô, fulano não... De mesmo sendo uma pessoa boa, é um cara muito difícil o tipo de comentário é eu estou falando mal, mas não, também estou falando bem então, você percebe que o direcionamento do morador ao você conversar com ele ele tem um direcionamento meio estranho aqueles moradores que estão ali, eles geram uma vibração, que não é suficiente para se comparar com o umbral, mas é uma vibração de uma quarta dimensão astral que para quem vai numa sexta numa sétima, você sente a diferença muito forte, da mesma forma como você sente nas primeiras aqui então eu preciso perguntar. Porém, na quarta dimensão astral você já voa sem nenhuma dificuldade ou quase nenhuma. Você já assim, casas bonitas, lugares arrumadinhos, é, as pessoas não são trabalhadores constantemente, pessoas fazendo coisas o tempo inteiro, aguardando a próxima vida ou tendo os seus aprendizados ali estudando o tempo inteiro. É, é, e a partir daí eu pergunto: onde eu estou? Como é que vai ser? E eu já sei, inclusive, que quanto maior e mais sutil é a dimensão maior difícil é o filtro da rememoração porque você tem que partir do conhecimento de um cérebro que começa a vibrar tão forte, quer dizer, meu cérebro astral, ele tem uma capacidade mental monstruosa quando está nessas frequências, porque ele sofre pouca interação, mas ainda tem uma limitação por causa da ligação do cordão de prata com o corpo físico, e aí que é o problema como que eu vou fazer para trazer uma experiência tão sutil, por isso que as experiências mais lúcidas por isso que eu lembro muito pouco de experiências no lugar, primeiro que eu vou pouco segundo que o pouco que eu vou o corpo sofre dificuldade de rememoração, mesmo com muito estudo, com muita dedicação. Então, a forma como... Eu não sei onde eu estou. Eu sequer, para ser bem sincero, sei quando é espírito ou quando é pessoa fora do corpo. Eu pergunto. Pego... Ouve, cara, você é encarnado ou desencarnado? Quantas vezes perguntei, velho? Só eu que tenho isso? não é possível. Porque tem cara... Eu pergunto. Não, sou desencarnado. Não, o cara chega na risada. Não, opa, estou desencarnado. A maioria das vezes, quase todas as vezes assim. De vez... Já aconteceu de eu estar tá fazendo, uma vez eu fazendo uma palestra, algumas, e eu saber, porque o cara falava que aquele cara era desencarnado. Normalmente, ele estava fora do corpo, no caso, né? É, e tem alguma interação. Dificilmente eu vejo alguém fora do corpo lúcido. Na verdade vi mais ou menos, sempre tem uma variação e às vezes eu vejo, eu tento acordar a pessoa a pessoa some, ou a pessoa não acredita ou a pessoa está lúcida e, ou com um nível de percepção de lucidez mas é estranho, assim por isso que é tão difícil, os espíritos ficam assustados quando você está lúcido fora do corpo e eles acham isso super engraçado tem não mentou mas moradores de dimensões desse assim que quando vê você fora do corpo, você vira tipo uma atração às vezes você está num lugar está tendo aqueles eventos, você pega fila e tal e é muito normal ter fila no astral também Para determinados tratamentos, tá? Um galho que você vai e tal E você passa na frente sempre O um projeto isso nunca aconteceu com você, velho? Você tá fora do corpo, eles deixam você passar na frente Porque você tá fora do corpo, isso acontece muito Você é a atração ali, velho Puta merda, esse camarada tá fora do corpo Consciente, passa corno Vai, velho! Todo mundo é tipo idoso, doente, a criança, de colo, o bebezinho, sabe? Oi, oh, todo mundo, deixa você passar com alegria. Não, velho, vai lá, animal. Pô, cara tá fora do corpo. É um, um respeito imenso sobre isso. Você passa na frente, você é a atração de todo mundo ali. Pô, você vai lembrar? Eu não sei, eu tô assim, por quê? eu não lembrava disso, eles comentam eles acham interessante, eles acham um super legal a capacidade de um cara sair, eles nunca conseguiram aquilo no geral quase ninguém consegue pela proporção daqui, ninguém sabe muito de que as pessoas, no geral é assim para os caras da quarta dimensão ali, vão dimensão ali no lugar, imagina num umbral, onde os espíritos estão acostumados com quase todo mundo a dominar as pessoas inconscientes, fingirem que são namoradas, parentes, família tentar ter, passar a perna, quando você está lúcido olha na cara dele, eles ficam desesperados porque não estão acostumados ainda, é um lamentável, mas isso está acontecendo o tempo inteiro e essa é uma sensação que eu tenho o tempo todo, quando eu estou em outra dimensão meu Deus, preciso voltar, cara, tenho que me dedicar mais lá, eu tenho que falar, não é possível porque é tão absurdo como que as pessoas não ficam lúcidas, a maioria está dormindo, porque é muito complicado, viu Priscila, se você estiver assistindo ainda, esse mundo é muito difícil... Tá todo mundo perdido, inconsciente aí, velho. Uns tristes, não sei o que, tô se É porque é complicado vencer assim mesmo. É uma das coisas mais absurdas. Eu não tô falando de vencer muito. Vencer essa bug da Matrix que tem aí, que força todo mundo a ficar apagado. Esse sistema que tá aqui, que faz você ficar desligado por causa da quantidade de, de imersão aqui, tá? Última pergunta, pra eu sair daqui. Pimentinha Sins fala o seguinte: Saulo, tem muito a ver com o vídeo de hoje. Não tem muito a ver com o de hoje. Ele fala. É, eu, tenho, eu tenho estudado os áudios lá dos sites do vídeo de ontem, no caso, né? Do curso básico E tenho procurado manter minhas energias equilibradas Porém, com isso, percebi que desde que eu comecei Meu humor melhorou muito Mas, em compensação, a pessoa que mora comigo se transformou Não perde a oportunidade de me, de me irritar, de me provocar de Tentar me tirar do sério Bem-vindo ao time Ou o time do assédio para brigar o tempo todo comigo, posso considerar isso como assédio? É, é, é assim. Terminando aqui sua pergunta, aí, todo mundo fala isso o tempo inteiro. Partindo do princípio que o mundo espiritual existe, que tem seres do lado de lá, e tem espíritos que moram na sua casa, que estavam acostumados com isso, e independente de você ser casta-gosta, seu marido, você, quem for, não sente nada, é ateu, não importa. Existe um certo controle sobre as pessoas e você se meteu a besta mexer energia, ficar legal. Quando você faz isso, você abre horizontes, pontos, aberturas, portaizinhos, ligações a espíritos superiores, começou a entrar na sua casa coisas que nunca tinha entrado antes. Um tal de um mentor que entra aí, a energia se utilizou mais. Uma pessoa que fica mexendo em energia aí, tá tão fácil de fazer, agora essa tal dessa essa pimentinha aí. Quem que essa. Quem que ela pensa que é? mexeu total, vamos forçar aquilo lá de cá não é assim não, então você sente uma repercussão isso é muito interessante, que mostra como existe o um mundo espiritual isso é um experimento que você pode fazer antes da própria projeção astral o que eu falo, falei até agora aqui quando você começa a mexer as coisas você começa a questionar quão engraçado é a reação disso no dia que eu vou para o centro tudo piora no dia que eu começo a mexer energia as coisas complica no dia que eu começo a fazer as outras pessoas dali re 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 revela sobre os outros e, e, a, e que coisas que eram tão calmas viraram de cabeça para baixo as pessoas que estavam ali uma, numa situação de conformismo de calma, de tranquilidade de repente não é mais a mesma coisa Será que eu devo parar de mexer? Não, você pelo contrário, é a sua liberdade, desculpa aí. Tem boi na linha aí, velho. Tem boi na linha. Claro que você não vai pegar, pra... não chega pro marido, a pessoa que você vive, enfim. Ó, oh, tá cedinho, não faça isso. Mesma coisa serve pra Franciele aqui. É a vida da pessoa é o jeito dela, ela tem com erros e acertos direito a ser como ela é. Ponto a outra coisa é você também tem direito a ser como você é, ponto, ponto, o que tem que ver é o seguinte, a minha forma de ser está reagindo, repercutindo em outras formas, talvez de comodismo, talvez de forma de ser tal, vamos ver como é que vai ser, eu não vou mudar meu jeito de ser, ao mesmo tempo também vou respeitar os outros. E outra coisa, o fato de você respeitar o jeito dos outros, de toda forma, não tem nada, nenhuma relação com a forma que eles vão lhe respeitar. Não tem. É só o seu nível consciencial sobre a situação. Se ficar impossível, a mesma situação fica... Você precisa ver, ajudar. Quanto você é uma pessoa a ponto de tentar ajudá-la. Quanto você está disponível em termos de amparo. É o que eu faço. É um amor muito forte, é uma compreensão, ela forma de cuidar, a forma de olhar, cada um é de um jeito, respeito jeito de dar o jeito da outra. outro e aí você vai crescendo tanto de forma exemplar como uma, e, e abraçando a outra pessoa, sendo estratégico, você tem amor para isso, tem compreensão para isso, não, você vai precisar colocar em xeque a sua vida sobre o relacionamento, sobre a situação, para o quanto isso vai ficar impossível, tá? O quanto vai ficar sobre isso, o quanto a outra pessoa vai estar disposta a mudar sem que você force ela, porque senão ela vai sofrer. que Ela vai começar a ter um. Uma sensação, aconteceu comigo e eu preciso trabalhar isso. Começa, isso aconteceu comigo espiritualmente também. Existem espíritos que me cobram até hoje eu ter andado e ter deixado eles para trás. Eu ter ficado com, em tese, entre aspas, uma sensação de superioridade e eles não. E eu já vi minha esposa com sensação de inferioridade espiritual Sob repercussões de minha andança espiritual E ela não Eu tive que diminuir estrategicamente a forma como eu agia Para fazê-la se sentir também em paz E parar de mostrar ela E mais sobre amor sobre... Então o que, é que aconteceu? Eu transformei aquela sensação que às vezes aparentava ser superioridade Em uma sensação de abraço você Isso faz com que ela também passou a mais ou menos me aceitar como eu sou não, o jeitinho dele e tal, mas senta tá assim O tempo todo, calma, vai e tal Pra você não fazer outra pessoa começar a se sentir mal tá Isso é uma, uma estratégia De forma de ser Chama-se amor também tá? Você tem que ter uma forma correta de agir Para ajudar outra pessoa e nesses pontos aí Então você passa pra não ser sempre Um cara de sermão, sempre não Tranquilo, velho Não, tu é nervo... tranquilo Eu sou... Não é assim que você é? Não, mas não quero não, não tô reclamando Tranquilo, velho Perfeito, a hora que estiver tranquilo, eu tô aqui, amo você do jeito que você é, não tem problema. Faz parte. Aí, cara, isso o tempo todo é um abraço, é um abraço, é um abraço, é um abraço, é um tranquilo e tal. Aí você porra, sai, vai para outro lugar, tal. daqui a pouco volta, né? tranquilo. Aí isso tudo faz com que você não responda. Não, não, primeira coisa, uma pessoa que não tá com nível de consciência, se você gritar com ela, ela vai gritar dez vezes. Então não grite espiritualista que tem esse nível de consciência, ele não é superior, mas naquele momento, consciencialmente, ele está então leva energia tal, está mais calmo, eu observo, amparo, sem que perceba o que eu estou fazendo. Sempre, às vezes, está sentindo angústia, está sem dormir, eu vou lá, abraço, tranquilo, vem cá, acabou, e pronto. Ela vai me abraçando de outras formas, do jeito dela, eu tenho meu jeito, ela tem o jeito dela, a gente pode andar junto, cada um do seu jeito? Pode, então, que seja assim. É uma andança difícil aqui no umbral, o que eu faço é colocar o meu melhor e aceitar as pessoas como elas são, amá-las como elas são e é seu caminho da vida. Se for o caso e outros perto, a pessoa coloca em cheque coisas da vida tal, se é para andar junto ou não, mas eu acho que no meu caso vale a pena, é o jeitinho e assim nós vamos se amando e seguindo o caminho sem nenhum tipo que eu tenho minha liberdade, ela tem a dela. Nós juntamos as nossas liberdades tentando não, não perdê-las ao mesmo tempo respeitar e aí vai. É difícil pra caramba, mas é assim E trocar de relacionamento é trocar de problema Eu conheço as dificuldades dela Então eu prefiro viver com o que eu convivo Já amo nela do jeito que ela é E é assim que é, e esse é o pensamento sempre Abaixo pra você Pimentinha, pra Francieli Também a Priscila, que são as pessoas que eu queria dar atenção Hoje aqui, No caso, as outras não fossem também Mas todas são Perguntem deixem as perguntas, tomemos água Segundo diz nossa amiga mentora C.C. Né? Nos cuidemos não só espiritualmente, mas também fisicamente. E é isso aí. Vai lá. Muita paz, muita luz. Se cuidem e até amanhã. É fio aí. Fui.